0: hola saludos dios les bendiga bienvenidos a este primer episodio de todo obra el podcast en este primer episodio aparte de darles la bienvenida y hacer la introducción a nuestro podcast también quiero tocar tres puntos acerca del versículo que se encuentra en romanos capítulo 8 versículo 28 y que como pueden ver es parte del nombre de nuestro podcast en Romanos capítulo 8 versículo 28 versión Reina Valera 1960 dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos que dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Cuando fui llamada por Dios para hablar su palabra, el nombre que Dios puso en mi corazón para, para mi ministerio fue el de la locura de la fe. Sin embargo, cuando Dios puso en mi corazón... Comenzar este podcast, el nombre de mi ministerio, la locura de la fe, no hacía latir mi corazón y yo sabía que tendría que, que, que estar en una espera hasta que Dios pusiera en mi corazón ese nombre que iba a ser el indicado para este podcast. En ese transcurso de tiempo, muchos nombres vinieron a mi mente, como por ejemplo, un café con Dios, íntimos con el Señor y así muchos otros. Una tarde, saliendo de mi trabajo, Dios habló a mi corazón y puso en mi corazón el nombre que hoy lleva este podcast, Todo Obra. Y a lo mejor ustedes en estos momentos tendrán la misma pregunta que me hice yo en aquella tarde, ¿por qué todo obra y no todo obra para bien? Bueno. En nuestra vida cristiana, y este es nuestro punto número uno, en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar cristiano, vemos que en Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo condicionado que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Qué hacen los que aman a Dios? Los que amamos a Dios debemos buscar tener una relación estrecha con el Señor. Debemos escudriñar su palabra, debemos orar y debemos buscar ser obedientes al mandato de Dios para nuestra vida. Y es que si tenemos una relación estrecha con nuestro Señor, conocemos su palabra y oramos para que Dios hable a nuestra vida. Sabemos que no importa la situación, el desierto, la tormenta o las circunstancias, todo es parte de un plan que Dios tiene para mi vida, que lleva mi nombre y que requiere un adiestramiento especial. Y es entonces cuando el resto de este versículo termina de hacer sentido en nuestro corazón. Porque entendemos que el camino ha sido duro, porque es parte del propósito para el cual fuimos llamados. Y es que por eso el apóstol Pablo enfatiza que a los que conforme a su propósito, son llamados. En nuestra vida secular, no estamos muy lejos de esto tampoco, pero estaremos nosotros en nuestra vida secular llevándola a la par con nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. Nuestro segundo punto habla sobre la vida secular. En este punto, y aquí es que el tema del podcast ya comenzaba a hacer más sentido en mi corazón. ¿Por qué Dios no me había dado el versículo completo? Todo obra para bien. Bueno, cuando nuestra vida secular está apartada de nuestra vida espiritual y es como si viviéramos en dos aguas, pues entonces no estamos ni amando ni buscando una cercanía con Dios lo suficiente como para que todo obre para bien, o para que todas las cosas me ayuden a bien. En ese caso, cuando mi vida secular y mi vida cristiana no van a la par y no tienen nada que ver una con la otra, todo sí va a obrar, pero va a obrar de acuerdo a las decisiones que en nuestra humanidad tomemos y tendremos que acarrear con las consecuencias que vengan con esas decisiones que hemos tomado. Todo va, va a obrar conforme a la actitud que yo presente ante los momentos difíciles y hacia dónde va dirigida mi confianza. Es que cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida sin consultarle a Dios para nada, tomamos nuestras propias decisiones sin ponerla la, sin ponerlas en las manos del Señor, nosotros estamos llevando una vida simple y sencillamente sin rumbo alguno y vamos a enfrentarnos a muchas caídas y yo no hablo por hablar o por repetir con el papagayos, yo soy de las que hablo porque yo he pasado... Y el Señor me ha llevado a pasar verdad, eh, muchas experiencias que me han permitido establecer una relación estrecha con Él, conocer el carácter del Señor, pero también me han acercado a tener una relación mucho más estrecha con nuestro Señor. En una ocasión, yo estaba apartada del Señor y yo quería cambiar del trabajo que tenía a un trabajo mejor, yo trabajaba un trabajo a tiempo parcial y yo mm, necesitaba probarme a mí misma que yo podía tener un trabajo a tiempo completo, vale destacar que en mi trabajo a tiempo parcial, el Señor me permitía cubrir todas mis necesidades, todos mis viles y yo no carecía de nada. El dinero fluía a pesar de que mi jornada laboral perdón, era de 25 horas a la semana ganando solamente 10 dólares la hora. Yo hago una entrevista para un trabajo a tiempo completo, me dan el trabajo y yo me voy. Y comienzo a trabajar en ese lugar a tiempo completo y no tardó mucho en yo darme cuenta que yo no estaba en el lugar correcto. Número uno, yo estaba ganando casi el doble de lo que ganaba en el otro lugar eh, y el dinero simple y sencillamente se me hacía sal y agua. A mí no me daba para cubrir mis eh, responsabilidades financieras. A mí el dinero simplemente se desvanecía en mis manos y yo me sentía incómoda en el lugar donde yo estaba. Fue ahí donde yo me di cuenta que si yo no me metía con el Señor y yo seguía tomando decisiones basadas en mi humanidad, en mi raciocinio, en mis fuerzas, yo iba a seguir cometiendo errores y yo iba a seguir apartándome del camino que el Señor tenía trazado para mí. Yo iba a seguir atrasando el plan de Dios para mi vida y yo no quería eso aparte. Yo no sentía una paz espiritual que me permitiera disfrutar de mi vida personal. Yo estaba siendo infeliz en mi trabajo y yo traía la, infidel, la infelicidad, perdón, quería decir, a mi casa. Y ese conflicto me hizo dar cuenta que yo necesitaba ponerme de rodillas y clamar al Dios del cielo para que me perdonara por haber tomado una decisión con mis fuerzas y para que me dirigiera y para que me mostrara que esta vez yo no estaba en desobediencia, yo estaba dentro de su plan. No podemos decir todo obra para bien cuando no tomamos en cuenta y mucho menos obedecemos a Dios antes de tomar una decisión. Y esto fue lo que a mí me pasó. Si queremos que todo obre para bien, tiene que existir un balance en nuestra vida secular y nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. De lo contrario... Todo va a obrar de acuerdo a mis propias fuerzas, a mis propias decisiones, a mis propios deseos. Y el resultado no será uno conforme al propósito de Dios para mi vida. Sino que será el resultado del plan que en mi humanidad yo tracé para mí. Porque incluso al comienzo del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la causa, a los que, perdón, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que una vez más, quiero repetir que nuestra vida secular, si no está ligada a nuestra vida espiritual, entonces todo va a obrar con mis fuerzas y no con las de Dios. No hay propósito, pues no hemos respondido al llamado que Jesús tiene para nuestra vida. Es, eh, es complicado eh, el uno caminar fuera de lo que, lo que Dios tiene para la vida de nosotros. Es complicado darte cuenta que tú estás en desobediencia. Es complicado y es difícil saber que tú tienes que esperar un tiempo para que Dios te saque de, 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 donde, de donde tú mismo te has metido. A mí me tomó mucho tiempo aceptar que yo estaba en desobediencia. Yo lloraba para que Dios me sacara del lugar donde yo estaba. Y ese proceso completo tomó seis largos meses. Pero fueron meses donde yo me metí con el Señor. Donde yo oraba, donde yo clamaba, donde yo gemía. Para que el Señor no solamente perdonara mi rebeldía y mi desobediencia, sino que me mostrara en dónde era que él me quería y para qué me quería ahí. El tercer punto que vamos a tocar es los no creyentes. Esas personas que no creen en nada, ¿cómo obran las cosas en la vida de alguien que no cree en Dios, que no tiene un norte, que, que piensa que el mundo fue creado por el Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang, ¿cómo cómo ¿Cómo obran las cosas para esas personas que Dios no está en su pensamiento en ningún momento? En este último punto, me hizo ver con claridad por qué el Señor había llamado a este podcast únicamente todo obra. ¿Por qué Dios había dejado el tema hasta ahí? Cuando nosotros vivimos una vida apartada de las cosas de Dios... Cuando nosotros idolatramos otras cosas y le damos el primado a lo que no lo merece, todo obra circunstancialmente. Habrán días grises, habrán días desalentadores, llenos de ansiedad, de pánico, de dudas y de miedo. Habrán días llenos de desesperanza, de confusión y vacío. Las circunstancias determinarán estados de ánimos y en ocasiones nos sucumbiremos en una gran tristeza, una gran depresión y una gran confusión y es que caminar sin la mano de Dios, caminar sin un norte trazado, sin saber tu propósito, para qué fuiste llamado, cómo tú puedes ayudar a otros, a acercarte a Jesús, cómo tú puedes servirle al Dios del cielo, creador de todas las cosas. Cuando nosotros caminamos en nuestra humanidad y más adelante en algún otro capítulo yo voy a hablar de un momento bien oscuro en mi vida donde yo comencé a declarar que yo era atea y en ese momento no solamente yo me sentía bien apartada de Dios y yo experimenté una muerte espiritual tanto que a mí la vida no me hacía sentido y yo no tenía ningún respeto hacia mi vida y a mí en aquel momento no me importaba vivir o no. Es que cuando nosotros no creemos que hay un Dios y nosotros lo declaramos con nuestra boca y las circunstancias nos golpean y nos golpean las situaciones y tenemos que caminar un desierto. El enemigo va a aprovechar ese momento, no solo para atacarte y hablar mentira a tu vida, sino para tratar de destruir el plan maravilloso que Dios tiene para ti y ahí es donde está el peligro porque cuando estamos apartados de Dios se nos hace bien fácil en nuestra humanidad comenzar a escuchar las mentiras del enemigo que nos habla acerca de nosotros y entonces es que cuando nosotros estamos sin un norte cuando nosotros estamos apartados del Señor andaremos la mayor parte del tiempo sin un rumbo sin un propósito y sin encontrar nuestro llamado. Un ejemplo de, de esto lo vemos, eh, un ejemplo de la vida de, no creyente, de un no creyente en la historia del rey Nabucodonosor. Este rey era un idólatra y él había mandado a construir una estatua a su semejanza en oro para que cuando sonaran las trompetas, lo, las arpas, los acordeones, el pueblo se postrara ante la estatua y le adorara. Sabemos, y esta historia la pueden conseguir en Daniel 3, del 12 al 25. Eh, Daniel capítulo 3, versículo 12, vers eh, versículo del 12 al 25, quise decir. Eh, conocemos que habían tres jóvenes Sadrac, Mesac y Abednego, que tenían una relación bien estrecha con Dios, que adoraban a Dios, que le creían a Dios, y que sabía que las circunstancias que estaban atravesando obrarían para bien, obrarían para el propósito de Dios, y así fue. Mas, sin embargo, antes de este evento y vemos que estoy parafraseando la historia verdad porque quiero dejar los podcasts cortitos para que ustedes se queden con las ganas verdad y, y, y para que para que sigan sintonía pero quiero pausar aquí porque esta historia es bien interesante estos tres jóvenes no se postraban ante la estatua y básicamente unos vecinos o, o alguien que, que sabía que ellos no se estaban postrando eh, dieron la queja al rey y lo acusaron y el rey simple y sencillamente los mandó a traer a la frente de ellos y le digo bueno ustedes tienen dos opciones o ustedes se postran ante mi estatua que está aquí yo voy a hacer sonar las alpas, los acordeones y todo o yo los voy a echar al horno de fuego que voy a calentar siete veces más de lo que ya estaba caliente y los voy a meter en ese fuego en esta historia lo más sorprendente es, y esto lo puede encontrar en el versículo 18, versículos 17 y versículo 18, que ellos le dicen, no nos postraremos ante nada. No, ellos, ellos estaban bien decididos, ellos sabían dónde estaba puesta su confianza. Por, y ellos le dicen al rey, porque el Dios que nosotros le servimos nos puede sacar de esto. Pero... Si el Dios que nosotros no le, ser, que nosotros le servimos perdón, no nos saca de esto, sepa usted, rey, que aún así nosotros no nos vamos a postrar ante usted. Qué fe y qué grandeza hay que tener para uno enfrentarse hacia una persona que no cree en nada, que solamente cree en sus fuerzas, que se idolatra a sí mismo y que nosotros cargados del poder del Espíritu Santo podamos confrontarle y decirle lo que tú me estás Tratando de vender a mí, lo que tú estás tratando de que yo haga, el, lo que tú me estás tratando de convencer a mí de que yo haga, no es mayor de lo que yo te puedo modelar y de lo que yo te puedo mostrar. Sépase que ellos no se pusieron de tú a tú con el rey y el rey mandó a calentar el horno siete veces. Tanto es así que el horno estaba tan y tan caliente que los centuriones que fueron a calentar el horno murieron quemados. Ellos luego son echado, echados perdón, al horno de fuego y el rey se queda anonadado porque de tres jóvenes que habían echado a ese horno siete veces caliente se veían cuatro figuras. Ja, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ahí estaba el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Y esa es la promesa que nosotros cargamos cuando nuestra confianza está depositada en el lugar correcto. En, antes de que sucediera este evento, vemos que el rey Nabucodonosor comienza a tener unos sueños recurrentes y había mandado a llamar a todos los magos del de pueblo para que, le, para que le dijeran el sueño. Para que se lo interpretaran. Y ninguno había podido. Entonces él da un decreto de matarlo a todos. Porque él estaba desesperado. Él veía una estatua de oro en su sueño. Era un sueño que le perturbaba. Dios le da a Daniel. La capacidad de interpretar este sueño. Y Daniel va donde el rey. Y le dice yo voy a interpretar tu sueño. El señor me habló. Y yo voy a interpretar tu sueño. Eh, al interpretar el sueño. El sueño lo que significaba. Era como el imperio de este rey. Iba a sucumbir. Como el imperio de este rey. Iba a ser terminado. Y es que. Servir. A algo más que no sea Dios. Y darle primado. A algo más que no sea Dios va a terminar derrumbándonos a nosotros y va a terminar destruyéndonos a nosotros. Además, en nuestras fuerzas, nosotros no podemos hacer nada correcto, porque nosotros necesitamos el discernimiento de parte del Espíritu Santo y necesitamos la inteligencia y la madurez que Dios puede poner en nosotros. Eh, muchas veces nosotros pensamos que nosotros, cuando andamos en nuestra humanidad, eh, nosotros pensamos que nosotros somos mayor que Dios y y y y es algo que de lo cual todos nosotros pecamos en algún momento de nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es único, que Dios no cabe en nuestro espacio mental porque nosotros somos tan limitados. Cuando nosotros podemos darnos cuenta que encajonar a Dios en nuestros prejuicios, encajonar a Dios en nuestra mentalidad humana, es tan erróneo. Nosotros podemos abrirnos a tener, a tener una relación estrecha con el Señor y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es que cuando Dios no, no tiene un significado en nuestra vida, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a Dios, andamos en nuestras fuerzas pero jamás vamos a ser mayores que Dios o superiores a Él porque Dios rige el mundo y es soberano. Cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, las circunstancias deciden cómo todo va a obrar. En historias como la del rey Nabucodonosor, podemos ver que sus circunstancias determinaron cómo todo iba a obrar y todo obró para la destrucción de su imperio. Pero para el pueblo de Dios y para estos tres jóvenes, las circunstancias obraron para bien. En la clausura de este capítulo y en conclusión, quiero dejarlo meditando acerca de cómo tú quieres que las cosas obren en tu vida. ¿Tú quieres que todo obre para bien? ¿Quieres tomar tus propias decisiones y ver? ¿Qué pasa y cómo todo va a obrar? ¿O quieres que las circunstancias elijan por ti cómo van a obrar las cosas y al final termines destruyéndote? Es sencillo. Para que Romanos capítulo 8, versículo 28 sea posible en nuestra vida, no solamente hay que darle el primado a Dios, pero hay que establecer una relación estrecha con el Señor. Recuerda siempre... Que todo obra, si tú escoges cómo quieres que va a obrar. Dale tu vida al Señor en esta hora. Eh, yo creo que todos tenemos acceso a una Biblia y más ahora con la tecnología. Hay unas aplicaciones buenísimas de la Biblia. La Biblia Getaway, eh, The Bible App, hay muchísimas el abrir tu corazón para las cosas del Señor y permitirle al Señor que trabaje en tu vida. Es que ninguna persona puede ayudarte a cambiar porque un ciego no puede guiar a otro ciego y no porque yo peque de manera diferente significa que yo soy sana o santa o que Dios ve las cosas o ve mis pecados diferente a los pecados de otra persona. Cuando nosotros en vez de usar nuestros prejuicios para atacar. Y escondernos detrás de una palabra. Nosotros podemos eh, eh, mostrar empatía, amor. Y nosotros podemos aceptar a todo el mundo. Como es modelando lo que es el evangelio que nosotros creemos. No solamente podemos traer más personas a los pies de Jesús. Sino que podemos hacer que. El versículo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: Todo obra para bien para los que confían, de acuerdo a, lo, a los que su propósito son llamados, pueda alcanzar muchas más vidas en Cristo Jesús. Gracias a todos por sintonizar. Compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares y síganme en mis redes sociales: en Facebook, en Instagram, en Twitter, como La locura de la fe. En YouTube, en mi canal de YouTube como hashtag la locura de la fe. Hasta aquí ha llegado este primer podcast. Espero que me sintonicen en el próximo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Hasta luego.